0: Cuvântul lui Dumnezeu din Cartea Osea, din capitolul 1, citesc între de capitolul, deci de la versetul 1 până la versetul 11. Cuvântul Domnului, spus lui Osea, fiul lui Beri, pe vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz, Ezechia, regii lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, regele lui Israel. Când Domnul a început să vorbească lui Iosea, Domnul i-a zis lui Iosea, Dute și ia-ți de soție o prostituată și copiii din prostituție, căci țara a săvârșit o mare desfrânare părăsind pe Domnul. Așa că el s-a dus și a luat pe Gomera, fica lui Diblaim, și ea a rămas însărcinată și a născut un fiu. Atunci Domnul i-a zis, Pune-i numele Iezrael” căci peste puțină vreme voi pedepsi casa lui Iehu pentru sângele vărsat lui Iezreel și voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel. În ziua aceea voi sfărâma arcul lui Israel în vailea Iezreel. Ea a rămas din nou însărcinată și a născut pe fica și domnul i-a zis, Pune-i numele Lo-Ruhma, cea fără îndurare. Căș nu voi mai avea milă de casa lui Israel, nu-l voi mai ierta. Dar voi avea milă de casa lui Iuda și-l voi elibera prin Domnul Dumnezeul lor. Dar nu-i voi elibera nici prin arc, nici prin sabie, nici prin lupte, nici prin cai, nici prin călăreți. Ea a încercat pe Lohruhma și apoi a rămas însărcinată și a născut un fiu. Și Domnul a zis, pune-i numele Lo Amni. Nu-i poporul meu, căci voi nu sunteți poporul meu și eu nu voi fi Dumnezeul vostru. Totuși numărul copiilor lui Israel va fi ca nisipul mării, care nu se poate nici măsura, nici număra. Și se va întâmpla ca în locul unde îl zis, nu sunteți poporul meu, vi se va zice copiii lui Dumnezeu celui viu. Atunci copiii lui Iuda și copiii lui Israel se vor strânge la un loc, și își vor pune un singur conducător, și își vor ieși din țară, căci mare va fi ziua lui Israel. Vă citesc cuvântul lui Dumnezeu din FSN, capitolul 5, primele două versete. Deci, FSN 5, primele două versete. Urmați, deci, exemplul lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Să trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și a dat pe sine pentru noi, ca dar și ca jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Deci Urmați, deci, exemplul lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Să trăiți în dragoste, după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca dar, ca jertfă de bun miros lui Dumnezeu a trecut, am început o nouă serie de predici pe cartea Osea. Ca introducere, am încercat să vedem perioada în care a trăit Osea, contextul în care au slujit și au vestit aceste mesaje. Am văzut că el a trăit aproximativ cu 200 de ani după ce s-au rupt țara în două. O trăit puțin înainte de exilul din Babilon. Încă era o bună stare fizică Dar spiritual lucrurile mergeau foarte prost Oamenii totuși se amăgeau că ei sunt bine Că uite, totul merge bine Deci viața e frumoasă Și Dumnezeu trimite profet, trimite profet după profet Și tot atenționează poporul legat de judecata care vine Dar oamenii aparent nu înțeleg mesajul Nu sunt interesați de mesaj Și cum trece timpul Mesajul lui Dumnezeu devine tot mai puternic, nu numai prin faptul că profeții strigau, probabil câteodată și strigau, deci ridicau tonul, dar Dumnezeu adaugă alte elemente prin care crește sonorul, între altele felul în care viața lui Osea descurgea, Dar am văzut săptămâna trecută și alte exemple, unde profeții făceau niște lucruri săritoare în ochi, lucruri care îl șocau pe oameni, ca cumva să se oprească oamenii în umblarea lor și să se pune pe gânduri. Deci Dumnezeu încearcă să producă această provocare, care vedem și la Nathan când vine la David, Spune o poveste care îl provoacă pe David Și sare sus David și vrea să facă ceva Și după aceea spune Nathan că de fapt e vorba despre tine Deci într-adevăr e foarte supărător ce s-a întâmplat Dar e vorba de tine Și aceeași lucru încearcă să facă Dumnezeu prin Osea Când îl cheamă să se căsătorească cu o prostituată Care era foarte, foarte șocant pentru evreii din vremea respectivă, în lege era discutat că slujitorii lui Dumnezeu cum să se căsătorească, cu cine să se căsătorească și asta era în contradicție cu acel lucru și strigând așa de tare prin căsătoria respectivă sau ulterior prin numele copiilor, că am văzut săptămâna trecută și numele copiilor sunt nume șocante, vărsare de sânge sau fără milă, fără iertare, nu mai sunteți poporul meu. Deci și numele copiilor lui Iusea încearcă să sublinieze acest mesaj care poporul nu prea vroia să audă și nu prea vroia să înțeleagă. Și aceste aspecte ne amintesc că și pe noi la faptul că A fi creștin, a avea un mesaj, asta nu neapărat înseamnă că totdeauna este plăcută mesajul. Și asta trebuie să subliniez pentru că în ziua de azi, în societate, avem această idee sau teorie a corectitudinii politice, că totdeauna trebuie să spui lucruri care să placă oamenilor și oamenii să nu se simtă în disconfort în nicio privință, Și tot mai mult vedem ce în biserică se infiltrează acest mesaj, cum să spui Evanghelia, să nu vorbești despre păcat, cum să vorbești cu creștinii, ca niciodată să nu se simtă mustrați, ca niciodată să nu se simtă rău. Vezi și în contextul nostru că cât de greu este să spui ceva neplăcut fratelui, cu toate că Biblia e plină și de ideea asta. Și aici nu spun că trebuie să fim duri sau nepoliticoși, deci nu-i vorba că intrăm cu măciuca și dăm în stânga și în dreapta, dar nici nu-i vorba că totdeauna trebuie să diluăm lucrurile, trebuie să adaugăm zahăr, multă apă, dacă cineva înghită nu cumva să observe că este ceva medicament. Deci dacă suntem sinceri, trebuie să recunoaștem că felul în care societatea abordează lucrurile tot mai mult este prezent și în biserică, și între noi. Nu mai avem curajul să spunem nici lucruri destul de simple, nu cumva să rănim pe celălalt. Eu când am crescut, medicamentele aveau gust amar. Deci toate medicamentele aveau gust amar. În ziua de azi... Unele medicamente pentru copii au un gust așa de bun încât copiii cerșesc să mai primească încă o lingură de medicament. Dar în vremea noastră nu era important acest aspect și atunci țin minte, mama sfăruma medicamentul cu lingura, punea între zahăr și pregătea apa și punea în gura noastră și repede trebuia să bem apă ca să putem să înghițim. În ziua de azi, cu tot felul de lucruri adaugate că bine sau nu-i bine, nu mă pronunț că nu sunt competent pentru asta, dar în biserică văd o tendință similară. Nu cumva cineva să se simtă mustrat, nu cumva cineva să se simtă neplăcut, inconfortabil după o discuție și tot mai mult ne este frică să spunem niște lucruri care ar trebui spuse, dar nu mai spunem că nu cumva să rănim pe cineva. Deci în cazul lui Osea vedem că mesajul lui era foarte dur. Deci Era șocant, săracii evrei numai de aceea nu făceau cruce, pentru că în vremea aceea nu se făcea cruce, dar mesajul a fost foarte provocator și când se întâmplă totul în fața lor și sunt revoltați, după aceea profetul spune că stai nimic față de realitatea ce semnifică acest eveniment, Pentru că căsătoria mea cu această prostituată, de fapt, semnifică relația voastră cu Dumnezeu. (coughs) Și în centru cărții, cum am văzut și săptămâna trecută, este căsătoria profetului cu această prostituată, Gomer. Și copiii care se nasc din această relație și numele copiilor, care fiecare la rândul lui are scopul de a avea și un mesaj spiritual. Deci fizic se întâmplă anumite lucruri, dar scopul acestei cărți nu este să distorsioneze mesajul Bibliei despre căsătorie, să încurajeze prostituția sau să încurajeze ca slujitorii Domnului să se căsătorească cu prostituate. Deci nu asta e mesajul cărții, ci să ilustreze relația lui Dumnezeu cu poporul său. Și cei care cunoașteți Biblia știți că această imagine reapare în întreaga scriptură și în Vechiul Testament și în Noul Testament, Dumnezeu Mirele și Israel sa Lui. Și în diferite contexte tot reapare, reapare în Biblie. După aceea și în Noul Testament vedem imaginea asta când în pildele lui Isus deci imaginea nunții, imaginea căsătoriei, Imaginea acestei relații merge în toată Scriptura, până în Apocalipsa, când are loc nunta mielului și când Isus și Biserica unesc destinele pentru eternitate. Dar lângă imaginea asta de căsătorie spirituală apare în multe locuri și ideea infidelității spirituale, Câteodată Scriptura folosește în funcție de traducere cuvinte destul de puternice, deci preacurvie spirituală sau necredincioșie spirituală, care de multe ori este pus în paralel, adică în sinonimă cu idolatria. De exemplu, Ezechiel, care trăia puțin după Hosea, Dedică un întreg capitol în capitolul 23, ideea asta de căsătorie și fidelitate, infidelitate. Un întreg capitol este dedicat acestui subiect să descrie relația lui Dumnezeu cu poporul lui. Și dacă citim descrierea din Ezechiel, sau dacă am vedea la televizor, atunci probabil ar fi... 16 sau 18, deci cât de bogat este descris această infidelitate, Și zic din nou, scopul nu este să fie scandalos de dragul scandalului, ci mai mult să trezească niște oameni care sunt morți spiritual, oameni care sunt surți, care sunt orbi, să înțeleagă mesajul lui Dumnezeu și la alți profeți, de exemplu Mica care treia aproximativ în perioada aceea și acolo citim că toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate, tot câștigul ei va fi ars în foc, toți idolii ei vor fi lăsați pradă pustirii, căci din plata prostituției adunate în plata prostituatei se vor preface. Deci zice că toată această activitate după o vreme includea și fizic prostituția. Deci unele religii în perioada respectivă, în zona respectivă, includeau și prostituție fizică. De aceea citim înainte de exilul din Babilon că în templu erau prostituate și nu numai femei, ci și bărbați și erau activități trupești, spunând că asta de fapt se face pentru Dumnezeu, se face ca închinare. Deci lucrurile se înretuțesc tot mai mult, dar Dumnezeu în majoritatea cazurilor când se face referire la această prostituție se referă la partea spirituală. Deci până la un punct putem să înțelegem și logica cum au ajuns ei aici, pentru că în momentul când țara se rupe în două, atunci Ierusalimul, templul, închinare adevărată, rânduită de Dumnezeu, rămâne în partea de sud și partea de nord nu are închinare așa cum ar trebui. Și bineînțeles, regele știe că oamenii o să meargă acolo și o să zică că e mai faina acolo că ei au templu și ei au închinare și atunci cumva să compenseze, repede și el pornește o închinare care din start nu are calificativele din legea lui Dumnezeu, dar scopul, scuze mijloacele, spunem și astăzi, și nu, asta e, atâta s-a putut. Sigur Dumnezeu apreciază zelul și binevoința, credem noi, dar vedem în Scriptură că Dumnezeu nu este impresionat și faptul că s-a pornit o închinare falsă, la început, teoretic, ei se închinau la aceeași Dumnezeu, e puțin diferit, că nu, totuși, Ierusalim este unul, Templul este unul, nu, profeții deja puteai să, sau leviții puteai să adămenești niște bani, să chem la tine și atunci pornește această închinare, dacă din start nu este biblică, și aceea tot mai mult se amestecă cu elemente nebiblice, tot mai mult se amestecă cu religiile din zonă. Și atunci asta contribuie ca regatul de nord să fie dus în captivitate mult mai repede decât regatul de sud. Deci nu toți evrei au ajuns în captivitate în aceeași moment. Au fost cel puțin trei perioade când au fost duși oamenii în captivitate și regatul de nord cade mult mai repede pentru că acolo religia falsă a pornit mai repede. Dumnezeu, când a creat omul, o creat cu scopul principal de a se delecta în Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a avea o relație apropiată cu Dumnezeu, și după cădere, acest lucru s-a stricat. Toată mântuirea are acest scop de a ne readuce în prezența lui Dumnezeu, să ne închinăm, să ne bucurăm. Deci, nu e vorba numai de perioada ce o să petrecem în cer și dacă ne ducem în fața lui Dumnezeu să nu fie supărat pe noi, dar până atunci trăim cum trăim, ci dacă l-am cunoscut pe Dumnezeu, atunci scopul ar fi să ne bucurăm în El, să ne delectăm, să facem toate lucrurile spre gloria Lui. Și dacă nu facem acest lucru, omul, fără să dea seama, începe să se închine la alte lucruri. Asta nu neapărat pornește din stat cu niște activități religioase contrare Scripturii, dar de multe ori îți prezente această atitudine din religioase și în treburile noastre obișnuite. Calvin spune că inima omului e ca și o fabrică de idoli. Deci poate să facă idol din orice, pentru că orice poate să capteze delectarea omului, admirația omului și încet, încet, lucruri care ar fi normale, ar putea să fie în viețile noastre, se transformă în niște idoli care încearcă să înlăcuiască pe Dumnezeu. Vedem și în Romani 1, dacă mai țineți minte și acolo e deci dacă cineva nu îl consideră pe Dumnezeu vrednic de a-l cunoaște, atunci pedeapsa lui Dumnezeu este că Dumnezeu predă dorințelor trupului și nebuniei minții. Și omul când începe să fabrice înlocuitori de Dumnezeu, atunci aceste lucruri devin Dumnezei, dar nu pot hrăni sufletul omului, nu pot împlini viața lui, dar omul nu poate să stea neutru la mijloc. Că nici nu lui Dumnezeu nu mă închin, dar nici la idol, deci eu sunt neutru. De multe ori putem vedea și filosofii care sunt teoretic neutre, dar nu-i neutru pentru că fiecare are o latură religioasă. Până și în comunism, cum trebuia noi să credem și cum trebuia să îl slăvim, deci, nu știu, să ne ridicăm în fața steagului și să salutăm steagul și să cântăm lui Ceaușescu și imaginea lui. Deci erau foarte multe elemente religioase și acolo, și în ateism și în alte domenii. Și Căsătoria lui Hosea avea scopul de a ilustra acest lucru și direcția în care merge poporul evreu să vadă că asta e de fapt o necredincioșie spirituală. De aceea în versetul 2 citeam, început cuvântul lui Dumnezeu prin Hosea, du-te iar soție o curvă și copii din curvie, pentru că țara s-a dedat, Totul adulterului departe de Domnul. Deci ce se întâmplă este o curvie spirituală, ce trebuie ilustrat și prin această căsătorie. Și imaginea asta puternică revine și Iisus în Ioan 8 are o discuție cu fariseii și folosește... Această ilustrație revoltătoare, ea chiar se supără foarte tare și ei protestează că ei nu s-au născut din curvie. Și aici nu-i vorba de faptul fizic și probabil ei se gândeau că uite, tatăl meu, mama mea, s-a s-o deci ei sunt legitim familie. Și eu nu sunt născut dintr-o relație de genul, dar Isus și acolo vorbește de latura spirituală. Că ei se mândreau că sunt de prelinia lui Avram, sunt născuți din sângele lui Avram, ei sunt copiii lui Dumnezeu și Dumnezeu spune: nu sunteți copiii mei legitimi, pentru că faptul că fizic sunteți, asta nu înseamnă că și spiritual sunteți. Aceeași idee am văzut și în Romani, unde dezbate Pavel această aparentă tensiune din capitolul 9 și 11, că unii evrei apare nu moștenesc împărăția lui Dumnezeu și atunci cine este adevăratul evreu și cine este cine nu mai trupește este evreu. Din cauza asta și când pornește Legea lui Dumnezeu din cele 10 porunci, primele două, asta încearcă să sublinieze la cine să ne închinăm și cum, și al doilea la cine să nu ne închinăm și cum să nu ne închinăm. Și noi de obicei ne gândim la varianta clasică, acele statui urâte, nereușite, care ținem minte din cărțile de istorie, că, uite, așa arătau idolii, și noi suntem convinși că. Noi nu ne-am închinat la acele lucruri, pentru că chiar nici nu sunt frumoase. Deci au ascultat ei cum au putut în perioada aceea, nici artistic nu sunt foarte reușite. De obicei au unele organe puțin mai exagerate, care iarăși, interesant, arată direcția unde arată și horseea. Și noi zâmbim acum. Sau dacă oamenii s-au închinat în trecut la soare sau la trăsne sau la mare sau diferite forțe ale naturii iarăși zâmbim pentru că noi astăzi înțelegem mult mai multe lucruri din natură și noi credem că așa ceva noi n-am face. Parțial n-am face dar am putea vorbi destul de mult de încercările verzilor astăzi care aparent încearcă să protejeze natura dar și acolo e o mare latură religioasă acea atitudine religioasă față de natură, dar acum nu mă duc în direcția respectivă, ci încerc să revin la latura noastră, deci ce ne privește pe noi. Deci, ce este idolatria sau această infidelitate spirituală despre care vorbește și Hosea? Și asta de multe ori îi prezent și în biserică unde începe să se îndepărteze lucrurile de la varianta lui Dumnezeu. Deci, când Moise merge pe munte, Aaron și jos. Și oamenii după o vreme zic că uite au dispărut Moise, cine știe ce s-a întâmplat cu el. Hai să facem un vițel de aur și să ne închinăm la acel vițel de aur. Ei nu zic că noi am părăsit pe Dumnezeu de dragul vițelului, ci ei zic că de fapt ăsta e Dumnezeul acela care ne-a scos din, din Egipt. Și azi în biserice de multe lucruri care nu sunt recomandate în Scriptură, dar îs prezentate ca și cum reprezentări, deci icoanele sau statuiele. Îs, cu ajutorul lor, teoretic, oamenii simpli pot înțelege și îmbrățișa mai bine Evanghelia, spun unii. Dar Scriptura subliniază că noi trebuie să ne închinăm lui Dumnezeu care s-a revelat. Deci Dumnezeul nostru trebuie să fie așa cum s-a revelat și închinarea trebuie să fie cum Dumnezeu ne poruncește. De aceea sublinează Isus în Ioan 4 Închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în Duh și adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și adevăr. Deci accentul nu cade pe înfățișarea fizică vizibilă, ci este un exercițiu spiritual, duhovnicesc și trebuie să meargă în concordanță cu adevărul lui Dumnezeu revelat. Deci ce spune Dumnezeu despre el? Trebuie să cunoaștem din Scriptură. Ce spune legat de închinare? Acela trebuie să ne conducă. Și asta e principiul regulativ una dintre cărțile care v-am recomandat zilele trecute, chiar asta încearcă să sublinieze, că închinarea trebuie să fie în concordanță cu voia lui Dumnezeu. Deci Dumnezeul nostru trebuie să fie așa cum se prezintă în Scriptură. Noi trebuie să credem ce Dumnezeu ne-a promis. Și cealaltă direcție este imaginația omului. Când omul inventează. Deci eu cred că Dumnezeu e așa. Eu cred că Dumnezeu e așa. Și atunci fiecare om își creează un Dumnezeu nu neapărat toți cioplesc o statuie, mulți creează în imaginea lor. Și am crede că lumea evanghelică nu este atinsă de asta. Ba da. Deci De multe ori avem anumite așteptări față de Dumnezeu care nu sunt bine fundate, dar dacă nu din Scriptură ne inspirăm, atunci avem anumite dorințe și reflectăm la Dumnezeu, ne rugăm. Și dacă Dumnezeu nu ne dă acel lucru, atunci suntem supărați că Dumnezeu nu e așa cum am imaginat eu și sunt supărați și nu mai vreau să cred în Dumnezeu. Deci și asta este o idolatrie pentru că un Dumnezeu imaginar nu a prestat ce am sperat noi să presteze, de aceea subliniază romani că credința vine prin auzire și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Deci noi nu altceva trebuie să credem, ci Dumnezeu ce o revelat prin cuvântul lui. Legat de voia lui, caracterul lui, de închinarea noastră, cum putem să venim la Dumnezeu? De exemplu, orice închinare care nu se aduce în fața lui Dumnezeu prin Hristos este o închinare falsă. Deci sunt multe activități religioase și în Cluj și rudele noastre, poate practica anumite activități religioase și de multe ori ne uităm că îi rău sau nu rău, îi acolo ceva din adevăr sau nu e acolo și de multe ori îs elemente din adevăr și dacă mergem cu o lupă bună sau un filtru bun, putem scoate de acolo ce vrem să scoatem, dar dacă accentul nu cade pe Hristos ca singura cale prin care omul merge la Dumnezeu, atunci foarte ușor orice activitate religioasă este o hrănire a mândriei, creând falsa senzație că Dumnezeu sigur e impresionat de noi, că uite, toată noaptea noi am mers în jurul templului și... Probabil Dumnezeu este foarte impresionant că noi nu am dormit noaptea asta și 40 de zile n-am mâncat carne, numai fasole. Și probabil Dumnezeu este foarte impresionat. Evrei din perioada lui Hosea erau foarte religioși în felul lor, dar problema era că ei s-au îndepărtat. Prima dată au devenit formaliști. Deci făceau ce trebuie, dar nu din inimă. După aceea au încercat să înlocuiască cu alte elemente extrabiblice și tot mai mult religia lor devenea ca și religiile păgâne din zona respectivă. Deci dacă eu cred altceva despre Dumnezeu decât Scriptura spune despre Dumnezeu, atunci sunt idolatru. Dacă nu mă apropii de Dumnezeu prin calea pe care Dumnezeu spune, atunci iarăși este o religie falsă. Și dacă acele lucruri nu se manifestă în viața mea, iarăși este o direcție greșită, și atunci, vrând nevrând, cadourile lui Dumnezeu se transformă în idori. Și, cum zicea și Calvin, nu este nimic în lumea asta ce nu s-ar putea transforma în idori. Deci omul începe să-și găsească plăcerea în ceva și acel ceva, după o vreme, pune stăpânire asupra lui. Și interesantă ideea asta cu dependențele, de multe ori încerc să studiez cum definesc necreștinii dependențele. Și interesant că și ei vor să tragă o linie, deci în psihologie trebuie să tragi o linie că cum devine ceva nesănătos sau te face nefuncțional, Ok, bine să ai o anumită frică, dar peste unii pune o stăpânire frică încât nu mai pot trăi. Și unde e acea linie și de ce e acolo? În Scriptură vedem că omul foarte ușor poate să perverteze lucrurile și atunci lucrurile pun stăpânirea asupra noastră. Și atunci lucruri care ar putea să fie prezente în viațile noastre încet, încet devin stăpâni care ne dictează. Și acolo putem să vedem că ceva au devenit idol. Dacă în cazul lui, de dragul lui, noi suntem gata să renunțăm ceva principiu biblic. Da, e bine să mergi la închinare când Biblie scrie, dar acest lucru mă scutește pe mine. Sau, da, ar trebui să fac acel lucru, dar am ceva ce îmi dă o scutire de la chemarea Lui Dumnezeu. Și interesant, în 1 Samuel 15, 23, și acolo este o închinare falsă, că Saul, țineți minte, se pregătesc de război și profetul nu vine la timp. Și nu vine și nu vine și armata cealaltă s-a adunat și tot se presează, se presează și Saul spune că, uite, profetul nu a venit, hai că fac eu închinarea. Și face sacrificiul dar el nu a avut dreptul. Dar el crede că eu chem în ajutor pe Dumnezeu, eu fac sacrificiu pentru Dumnezeu, eu fac totul cât mă lasă contextul. Deci atâta se poate, asta e. Și când vine profetul, nu este impresionat că, nu uite, ăștia au făcut o închinare, au prezentat jertfele, au chemat în ajutor pe Dumnezeu, ci primește o mustrare foarte strictă, și cumva asta înseamnă sfârșitul regatului lui Saul. O să mai păstreze Dumnezeu în rol o perioadă să călească pe David, dar în punctul acela se declară judecata. Și acolo spune în 1 Samuel 1523, Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicitoria și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol fiindcă te-ai lepădat de cuvântul Domnului, te-ai lepădat de El. Și El s-a lepădat de tine ca împărat. Deci omul ăsta crede că face o închinare lui Dumnezeu, îl cheamă în ajutor pe Dumnezeu, știe care are nevoie de Dumnezeu, că ei vor să lupte cu Dumnezeu, dar nu face așa cum trebuia. El nu avea dreptul să aducă jertfă, punct. Bine, dar situația actuală, doveni profetul, îi război, deci scopul, scuză, mijloacele, spunem noi, dar Dumnezeu nu este așa impresionant. Deci neascultarea și împotrivirea voie, față de voia lui Dumnezeu ne ajută să vedem ce-s idolii. Deci pentru dragul la ceva, eu dacă sunt în stare să spun că da, ar trebui să facă cuvântul lui Dumnezeu îmi spune, dar nu fac, pentru că acest ceva undă o scutire, nu, acel ceva se numește idol. Și noi din instinct ne gândim la idolii ăia ciopliți, dar sunt niște lucruri care ar putea să fie prezente în viața noastră. De multe ori, dacă ar fi echilibrată atitudinea noastră, nu ar fi nicio problemă că să acolo, nici că ne delectăm de ele, dar când ei ne scutesc de noastre față de Dumnezeu, atunci, clar, se aprind, ar trebui să se aprindă lumina asta de idol. Numai că inima noastră e foarte înșelătoare. Deci Ieremia chiar strigă la un punct de că cine poate să cunoască cât de înșelătoare este? De multe ori văd și la mine că, că toată mă mint singur. cei deci, nu, nu, să nu e la și după un timp trebuie să zic, ba, da, ăsta e ăla, numai că noi ne mințim singuri și aici ar veni bine frații care vine la mine și spune că, uite, nu te supăra, eu nu vreau să te rănesc în selusul să-ți fac o rană, dar așa se pare și noi ar trebui să apreciem, dar nu apreciem pentru că noi vrem să ne simțim bine, dar tot nu să ne simțim bine pentru că idolul o să ne facă de rușină. Și când Dumnezeu spune să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, din tot sufletul, tot cugetul tău, în direcția asta ne încurajează nu la o religiozitate exterioară ritualică, și inima după aia merge în altă direcție, pentru că dacă în prim pas apare formalismul, în al doilea pas inima trebuie să găsească ceva înlocuitor de delectare și după aceea merg lucrurile spre idolatrie. Și Asta subținează și Osea, că poporul s-a îndepartat de Dumnezeu. Nu mai este fidel. Interesant că în scriptură, ideea asta de căsătoria lui Dumnezeu cu poporul lui este și invers aplicată. Deci nu numai să înțelegem relația lui Dumnezeu cu poporul lui și unde se deraiază lucrurile, ci și când vrem să înțelegem căsătoria ar trebui să folosim de acest lucru. De exemplu, în Efesen 5, de aceea am citit primele versete care apelează la acest principiu în multe domenii ale vieții. Deci spune, urmați exemplul lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Trăiți în dragoste după cum Hristos ne-a iubit și a dat pe sine pentru noi. Și după aceea dă multe domenii unde trebuie să aplicăm acest lucru. Dar după aceea, accentul principal de la versetul 22 cade pe căsătorie. Și acolo, iarăși, trage niște concluzii, spunând următoarele. Soților, supuneți-vă soților voștri ca Domnului, pentru că soțul este capul soției, după cum Hristos este capul adunării. El este mântuitorul trupului, după cum adunarea este supusă lui Hristos, așa și soțiile trebuie să se supună soților în toate. Soților, iubiți-vă soțiile, după cum și Hristos a iubit adunarea și a dat pe sine însuși pentru ea să sfințească după ce au curățit prin spălarea de apă, prin cuvânt, ca să prezintă lui însuși. Adunarea glorioasă, neavând o pată sau o zbârcitură sau ceva de felul acesta. Ca să fie sfântă și fără cusuri. Astfel, sunt datori și soții să-și iubească soțiile ca pe propriile trupuri. Cine și iubește soția, să iubește pe sine însuși, pentru că nimeni nu și-a urât vreodată propria sa carne, ci hrănește, îngrijește cu drag. Și Hristos a făcut cu adunarea, pentru că suntem mădularele trupului său, carnea sa o să le țale. De aceea va lăsa omul tata și mama și se va alipi de soție și cei doi vor fi un singur trup. Taina acesta este mare, dar eu vorbesc cu privire la Hristos și la adunare. Însă și voi fiecare așa să iubească soția ca pe sine însuși și soția să se teamă de soț. Aproape fiecare element este scos și sucit și distorsionat. Pentru că de multe ori văd imaginea bărbaților din biserici, că vreau să fiu bărbat, dar așa vor să fie bărbați ca un tiran, ca un dictator, ca orice mafiot care dă cu pumnul dacă ceva nu-i place, dar nu în felul slujitor cum face Hristos cu biserica lui. Nu în felul în care Hristos s-a umilit și slujit. Că varianta aceea slujitoare, nimeni nu vrea să se umilească zilnic, să moară, să slujească. Și dincolo de soțiile, dacă văd faptul că un fel de scanderber, că cine-i șeful și hai că nu mă lască, după aia mă fac ce păpuc și ștergar, și hai să arăt și eu. Și pornește un scanderber care din start merge în direcție greșită. Pentru că scopul ar fi... Să arătăm în lumea asta imaginea marei căsătorii. Deci, oamenii au tot felul de așteptări de ce vor să se căsătorească și, de obicei, din instinct, nu biblice. Deci, și la creștini. Deci, când Paul Trips spune în cartea lui La ce te așteptai, păi încearcă să sublinieze ideea că majoritatea au așteptări greșite legate de căsătorie și așteptările greșite idolii te dezamăgesc și după aia oamenii sunt supărați și merg la Dumnezeu și arată că uite, expirat produsul sau ceva, nu e în regulă cu produsul ăsta că eu am avut o așteptări și nu am plinit așteptările. Păi dacă citești foarte atent acest pasaj, ok, umilește, te slujește, deci nimeni nu poate să te oprească în această privință. În privința așteptărilor lumești, Da, multe lucruri ne pot opri, dar în privința acestei slujiri și umilințe, nu poate nimeni să ne oprească. Adică trupul vrea să ne oprească, dar de afară în sensul acela că eu n-am nimerit bine și acum nu pot să slujesc. Deci cu cât meditez mai mult pe această direcție, cu atât vezi mai mult că chemarea e în altă direcție. Dumnezeu nu nu numai definește ce este căsătoria, Lumea vrea să redefinească, pentru că în Romani, 8 spun, în Romani 1 spune că dacă nu consideră vrednic pe Dumnezeu să-L cunoască, Dumnezeu ca pediap să dă pe ei nebuniei minții. Și atunci societatea, deci și paradele gay, arată spre Dumnezeu, spre adevărurile lor, că ăștia dacă nu-L vor pe Dumnezeu trebuie să redefinească totul. Numai că nu pot opri. La început poate zici că, ok, bărbați și femeie, dar până ei se înțeleg bine. Și dacă nu mai încearcă o dată și poate au noroc mai mult, a doua oară sau a treia oră. Dar, ca și următor pas, poate problema e cu bărbații, că sunt așa neșlefuiți, poate femeile și mai gingașe, și mai înțelegătoare și încearcă și zice, nu, n-o, uite, asta pare mai interesant, mai atractiv. Dar după aia nici ăla nu merge și atunci. Oamenii au tot fel de încercări, acum să se numească doi bărbați și trei femei, o familie. Sau Oamenii se căsătoresc cu diferite obiecte sau animale și fac procese să fie legitimat acel lucru ce fac ei. Ce arată asta? Asta arată că Dumnezeu are dreptate și dacă nu vrei să-L cunoști pe Dumnezeu și căile Lui, atunci pedeapsa cea mai mare o să fie că tu trebuie să redefinești lucrurile și redefinești și redefinești și tu nu o să fii de acord și după aia iarăși redefinești. Dar noi ca creștini, dacă acceptăm că căsătoria este într-un bărbat și o femeie pentru o viață, asta din start nu înseamnă că atunci de aici încolo totul merge bine și frumos, pentru că vedem că firea noastră de multe ori intervine și vrea în direcția cealaltă și, din instinct, oamenii vor să se căsătorească să le fie mai ușor. Nu știu, să nu fie singur seara sau să nu trebuie să speli totdeauna tu setere. Poate măcar jumătate spela celălalt și atunci e puțin mai ușor. Sau Avem tot felul așteptări care, până la un punct, sunt reale. Deci, Dumnezeu, interesant, înainte de cădere, spune că nu-i bine omului să fie singur. Și nu de mult la Sovata am vorbit despre planul etern al lui Dumnezeu și chiar a fost o provocare pentru mine să înțeleg oare ce nu a fost bine. Într-o lume perfectă, într-o lume unde Dumnezeu spune că totul e bine. Și cum spui după aceea că totuși o latură nu este bine? Sau de ce trebuia și căsătoria dacă era bine totul? Și Fiind cred că e din cauza că și în Dumnezeire Trinitatea are o latură relațională unde împărtășești cu celălalt. Deci Tatăl dă toată gloria Fiului, Fiul dă înapoi Tatălui, Duhul Sfânt vorbește a lui Hristos, glorifică pe Hristos. Deci e un fel de slujire sau împărtășire a trăsături. Și am văzut și eu această latură când singur am ajuns în locuri interesante care mi-au plăcut, dar tot timpul a fost acea dorință cum poți să împărtășești cu alții care ți s apropiați. Deci, dacă mergi singur în Grand Canyon, e foarte impresionant, dar ai sentimentul ăla de dacă ar fi aici familia sau alții apropiați, atunci ar fi într-adevăr valoros. Și atunci Dumnezeu, când a creat căsătoria, această împărtășire mi a dat ca chemare și să reflectăm relația lui cu biserica lui. Pentru că Dumnezeu nu de aia a creat oameni ca oamenii să-i aducă ceva ce el nu are, ci să împărtășească trăsăturile lui. Și căsătoria asta ar trebui să reflecte că eu tot ce am, Încerc să slujez pe celălalt, celălalt mă slujește pe mine și atunci în loc de competiție, că nu vedem în, în trinitate o competiție în sensul că eu vreau precurce. Nu! Că tu te duci, că ăla mai, mai... Eu vreau ăla. Deci vedem o armonie. Tatăl trimite pe fiul, dar fiul vrea să vină. Fiul trimită pe Duhul Sfânt, dar Duhul Sfânt vrea să vină și se delectează fiecare în partea lui. Și cum asta ar fi provocarea să arătăm în direcția asta, să modelăm și în căsătorie. Și cum o intervenit păcatul și ne-am depărtat de acest lucru, de multe ori avem nevoie să, să definim lucrurile. Deci, ok, toată lumea știe că trebuie să iubești, dar cum? Și lumea vine aici și redefinește. Deci dragostea este că tu faci ce-ți dictează inima. Și inima câteodată îți dictează să dai un pom. sau. Deci inima dictează multe lucruri, și de multe ori și creștinii înghit aceste minciuni ale lumii, că dragostea înseamnă că simți totdeauna ce trebuie să simți, sau cine știe ce definiții mai sunt, dar Dumnezeu ne arată ce este dragostea. Pe de o parte, în atitudinea lui, și pe cealaltă parte, în cuvântul lui descrie. El spune că dragostea este îndelung răbdătoare plină de bunătate, nu invidiază, nu se laudă, nu se îngânfă, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul lui, nu este iute la mânie, nu socotește răul, nu se bucură de nedreptate, se bucură de adevăr, suportă toate, crede toate, speră toate și roaptă toate și dragostea nu pierde niciodată. Deci, Dumnezeu în atitudinea Lui arată aceste lucruri și după aceea prin Duhul Lui lucrează acest lucru. De multe ori între creștin, această teorie falsă că dragostea trebuie să vină din inimă, așa natural, fără efort. Dar dacă e un efort pentru tine să faci asta, mai bine să nici nu faci. Îi, pentru un om pecătos care trăiește într-un trup păcătos, e un efort de multe ori să faci ce bine. Și atunci rugăciunea trebuie să fie că Doamne ai milă de mine, eu fac, dar nu cu o atitudine bună. Și schimbăm și atitudinea, să pot să mă delectez în lucrurile tale. Și roada Duhului este dragostea. Deci dacă n-am dragoste, e ceva ce chiar nu mai caracterizează pe om așa cum ar trebui, dar Dumnezeu poate să lucreze în mine. Sau ce înseamnă iertarea, cum pot să practic, ce să mă motiveze. Păi admirând dragostea lui Dumnezeu și iertarea lui și lunga lui răbdare, deci nu mai spune Dumnezeu să dragostea este lungă răbdătoare, ci dragostea lui Dumnezeu este lungă cu mine. Și dacă meditez pe asta, pot să înțeleg și pot să găsesc și motivația. Ce înseamnă să fii credincios sau fidelitatea? De ce e bun? De ce nu-i mai bine dacă toată lumea crede că uite, dacă mâine tu simți, Du-te și fii cu aia, da dacă pui mâine nu mai simți se poate să vină înapoi. Sau, de ce nu e un lucru bun acest lucru? Nu de mult am citit un articol, este un actor maghiar, care a dat un interviu și a scăpat că el și soția trăiesc într-o relație deschisă. Unul dintre actori, cred că Will Smith se lăuda și cu acest lucru și încerca să picteze cât de pozitiv Bineînțeles, presa de scandal nu cumva nu le pasă lor de morală, dar totuși e un pretext bun de a arunca cu noroi și alte materiale mirositoare, și nu, au sărit pe ei și atunci săracul om a fost pus în colț, și încerca să motiveze, să justifice. Și-au mai dat câteva interviuri și-au mai tăiat încă o crapă de sub picior spunând că, uite, societatea noastră nu mai este fidel nimeni. De ce suntem așa de fățarni să ne chinuim cu ceva? Că, uite, haine, asta nu se mai potrivește pe nimeni și societatea este fățarnică și cât de eliberator este, dacă renunți. Și public recunoști că asta e, deci hai să ne înțelegem, să fim deschiși, că nu trebuie să fim fideli. Și a fost foarte interesant că cum descrie el, că, că s-a s-o înțeles cu soția și ce liberator a fost, dar după aceea încearcă să desfacă ce au zidit până atunci, a spune că. Dar să nu credeți că noi ne culcăm cu toată lumea toată ziua și peste tot, că totuși ținem unul la celălalt și stabilitatea este foarte importantă pentru noi și să știi că poți să contezi pe celălalt. Și a fost așa de interesant că zidit ceva, și după o, o mersă înapoi acolo unde încercăm și noi să mergem, pentru că. Aceasta, deci poți să contez pe cineva sau nu poți să contez? Sau de ce e așa uh, dureros uh, infidelitatea? de Deci ai așteptări și după aia nu se... Deci cumva crezi că e ceva solid acolo, poți să contezi, și după aia crezi că nu poți să contezi. Și Dumnezeu este un Dumnezeu credincios, fidel și acest lucru trebuie să se reflecte și ar trebui să admirăm în Dumnezeu caracterul lui, în caracterul lui aceste trăsături și mulți nu venim din familii creștine, unde să putem să spunem că eu am avut un model de tată și un model de mamă, că toată viața mea am văzut cum trebuie să fii creștin și familie. Majoritatea noastră nu am avut acest lucru și de multe ori chiar ne și scuzăm că nu, no, eu nu am avut un model de tată sau n- dar avem un model de tată tatăl ceresc pune toate aceste lucruri în fața noastră în relația lui cu noi după aceea ne cheamă și în căsătorile noastre să reflectăm, dar și dacă cineva e singur aceeași lucru trebuie să reflecte spre alții nu știu dacă ați realizat este și o oarecare aparentă contradicție în primul capitol pentru că Dumnezeu e credincioș, noi să fim credincioși Dar atunci când se dă numele copiilor Atunci parcă ceva greu se pune în concordanță cu acest lucru Pentru că al doilea fiu avea numele Noruhama Adică nu voi mai avea milă Nu voi mai ierta Al treilea copil are numele Voi nu mai sunteți poporul meu Eu nu sunt Dumnezeul vostru Deci ca și cum infidelitatea poporului ar fi produs în Dumnezeu o schimbare de caracter. Deci ca și cum Dumnezeul milos și iertător devină nemilos și neiertător. Și Dumnezeu care dă la Moise un jurământ etern că voi fi poporul vostru etern și după aceea, bine, atunci nu mai fac. Deci la prima vedere, parcă este o schimbare de caracter, în Exod 34 citim, Numele Domnului este milostiv și plin de har, încet la mânie și plin de îndurare și credincioșie. Deci atunci Dumnezeu nu mai este milos, nu mai este har, nu mai are aceste trăsături. Și dacă mai citim și 2 Timotei 2,13, atunci apar că contradicția e și mai mare, Acolo scrie, dacă suntem necredincioși, el rămâne credincios pentru că el nu se poate nega pe sine. Deci cum putem împăca aceste locuri unde aparent Dumnezeu nu mai are milă, deci o dispărut din caracterul lui, s-o schimba Dumnezeu, și nu despre asta este vorba, ci... Harul și mila lui Dumnezeu rămân în continuare partea trăsăturii lui, a caracterului lui, dar spre unii nu asta o să fie accentuat, arătat. Probabil vă venită în minte în Roman 9, 22-23 sublineat ideea asta că unele trăsături ale lui Dumnezeu se manifestă spre unii mai accentuat, alte trăsături spre alții mai accentuat. Romani 9, 22, 23: Dacă Dumnezeu, dorind să-și arate mânia și să facă cunoscut puterea lui, a suportat cu multă răbdare niște vase ale mâniei, o pregătit pentru distrugere ca să facă cunoscut bogăția slavei sale, față de niște vase ale milei pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă. Deci, niște vase ale mâniei au experimentat dragostea și mila și harul până la un punct, harul general. Dar la un punct acel har se oprește spre ei, nu din sensul că Dumnezeu nu mai este un Dumnezeu milos și har, ci din sensul încât ei nu mai beneficiază de acest lucru. Nici ei nu pot spune că n-au gustat niciodată și ei au avut parte de Soarele astăzi strălucește și pentru cei care se închină în stadion. La alți Dumnezei, soarele strălucește pentru ei. Și ei au sănătate, gustă bunătatea lui Dumnezeu, dar la un punct, acel revărsare se termină spre ei. Și omul încearcă să abuzeze aceste lucruri. Că Dumnezeu e bun, Dumnezeu e iertător, în chiar este o zicală că e datoria lui Dumnezeu să ierte, e datoria lui Dumnezeu să fie dragoste. Dumnezeu este și va fi totdeauna, dar unii oameni o să experimenteze alte aspecte ale trăsăturile lui Dumnezeu. De aceea sublinează în Roman 24, tu disprețuiești bogăția bunătății, îngăduinței și îndelungi ale lui Dumnezeu nepricepând că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Deci dacă omul trage niște concluzii greșite din faptul că Dumnezeu e milos, e plin de har, după un punct ar putea să experimenteze că această revărsare de har spre el nu se mai întâmplă, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu mai este milos și plin de har. Și dacă se se proclamă judecata, ca în cazul lui Iona și Ninive, oamenii când se pocăiesc, când vin pocăiți în fața lui Dumnezeu, au parte de acel har. Deci Dumnezeu în continuare a fost caracterizat de această tăsătură. Deci ne amintește pasajul să nu căutăm în alte contexte harul lui Dumnezeu, să nu folosim într-un mod sucit aceste adevăruri, ci acolo să căutăm unde Dumnezeu ne dă, prin Fiul Lui. Deci și prin această predicare, și prin acest exemplu, Osea cheamă oamenii înapoi la Dumnezeu și cei care s-au pocăit au avut parte de Harul Lui Dumnezeu și cei care au vrut să abuzeze bunătatea Lui nu au reușit. Deci în încheiere citesc Roman 10, de la 10-13. Căci cu inima omului crede să primească dreptatea și cu gura mărturisește să primească mântuire. Într-adevăr, Scriptura spune, oricine crede în el nu va fi făcut de rușine. Căci nu este nicio deosebire între iudeu și grec. Deci oarece acel domn este al tuturor, fiind bogat în binecuvântare, față de toți cei care îl cheamă fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit amen